0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。我经常还会收到这样的邮件：自己一直很内向，不知道怎么与人相处。大学各种活动一个都不敢参加。领导说我太文静，同事关系不冷不热的。其实我觉得，归根结底。都是因为不够自信。今天和大家分享的是来自于一星的，我将自己从深重的自卑里打捞出来，终于看见了光。让我们一起来学习一下他是如何让自己自信起来的。是那些和曾经的我一样自卑的你。作为一个鲜少在社交网站上发布照片的人，我曾经深刻的反省，根本原因是不是因为我如今仍然自卑？这也正常，长相差强人意，身材马马虎虎，总有一些自卑的理由。有时候看偶像剧，看别人的高中都风生水起、热烈恣意，我的心底常常愤恨难平，因为纵观我的青春期，简直可以用灾难二字来形容。我那时候是个小胖子，经常因此而受到朋友们的调侃。比如我站在窗前忧郁地说：“学习太累，真想跳下去。”一死了之。朋友立马接一句说：“别，别把地球给砸穿了。”胖，意味着我很少买到合适的衣服。你永远不能指望一个常年穿深色运动服的女生能好看到哪去。胖不说，我还经常生病。一个月里总有好几天的时间要吃药，甚至打针。生命带来的不适给了我一种很消极的暗示。即使窗外的阳光再好，也觉得心头昏暗。所以我不仅羡慕那些花枝招展、袅袅婷婷的去练舞蹈的艺术班女孩，我甚至羡慕一个从不生病、走路矫健的像一头小鹿的女同学。她看起来。永远那么活力满满。除此之外，我还不会唱歌，不会跳舞，不会任何乐器，几乎没有任何特长。所有属于青春少女的光芒，一到我这里，就变成了一派暗淡。这样那样的原因加起来，便组合成了一个自卑的我。每次语文老师让同学们上台去朗读一段文字时，就是我最恐慌的时间。即使不脱稿，我也能感觉到自己在不停的打哆嗦。台下几十双眼睛，每一道目光都是探测灯，让我的紧张和心虚一览无遗。上了大学之后，我倒不是主动去克服这种自卑的。而是被逼的。那时候我们班有一个认真负责、积极踊跃的团支书，一心为班级荣誉着想。但凡有什么比赛竞赛，他总在不打招呼的情况下给我们报上名，以此来逼迫行为散漫的我们去参加比赛。所以，我被加入了长跑队。被报名了朗诵比赛、演讲比赛，甚至我最害怕的数学竞赛。每次我要打退堂鼓的时候，他都严肃批评加温柔鼓励，硬生生的将我推上战场。终于有一天，我发现自己站在台上时不再紧张害怕，即使即兴演讲也能游刃有余。当然，我也不是一天才变成这样的。每逢比赛，我先是一遍一遍的背诵演讲稿，就算再紧张，也能凭借记忆里的惯性，连贯的顺下来。后来去了越来越多的人面前演讲，听他们给我提的意见，然后一点点对着镜子修正。终于，我也变成了一个有台风的人。也是那之后，我才终于知道，从没有天生就能侃侃而谈的人。他们和你我一样，在人后沉默练习了无数遍，才终于得以侃侃而谈。我也不知道自己是如何克服自卑的，但一路走来，我觉得真正的成长。是一个让自己越来越有底气的过程。这种底气，有时候不仅仅在于考多高的分数、拿多好的 offer， 而在于积淀了多少足以让自己不忧不惧的东西。在克服自卑的路上，我不过是用了最笨拙的三个方法：学习、读书。思考，即使现在告别学校开始工作，学习仍然是最能带给人底气的方法。掌握一个新的技能，考下一门含金量高的资格证书，在工作中不断的积累行业经验，这种学习当真是逆水行舟，不进则退的。学习或许不能立竿见影的为你带来一个高薪的工作，但至少给了你找到高薪工作的可能性，也顺带着给了你用高薪工作来证明自我价值的可能性。有人觉得读名著没有用，读心灵鸡汤更有立竿见影的效果。可我总觉得。也许一篇心灵鸡汤能让你在一瞬间燃烧起了斗志，可很难指望它去拯救一颗卑微的心。反倒是那些流传了数百年的名著，那些隐藏在字里行间的真挚、善良与美好，足以让你在暗自哭泣时，因为一个遥远的、未曾谋面的、惺惺相惜的人，也曾走过相似的痛苦，而心留余温。我想起自己在情绪波动、忧郁、绝望时度过的日子，还是那些书拯救了我。那些伟大的、踽踽独行的灵魂，甚至那些充满力量的只言片语，成了我最好的止痛药。读书也总是让人能够产生一种错觉：一个人悲欢离合的一生，在五六百页中便可尽数。而你以造物主的身份俯瞰万物时，眼下的痛苦不过是漫长人生河流中一个最微不足道的浪花。忘了是哪个哲人说过，思考是人与人之间最后的区别尺度。在这个信息爆炸的时代，越来越多的人沉迷于微博上的搞笑动图和段子。沉迷于一遍遍地刷新朋友圈，查看他人的最新动态，却鲜少有人愿意在人潮拥挤的嘈杂生活里，像古人一样，五日三省吾身。可思考如此重要，几乎是最深刻的成长方式。他人走过的路只是参照，从自己的跌倒中思考为何会跌倒。才会让自己走得愈加顺遂。曾有人发邮件问我：“你是如何变得这么内心强大的？”我回复了简单的一段话：“受伤，但不让每一场伤痛白挨；反复思索，积累一丁点的收获、经验和教训，努力将它们变成要义。”读书看历史，相信时间的魔力，由此确信自己此刻的微弱痛苦，至于一整个曼妙人生，不过是转瞬。聊天，体会他人的生活，以他人的经验补充自己的思索，由此越来越丰厚。可事实上。我当然不是天生就内心强大，不过是在一路走来的过程中总结了这些所谓的要义。这年头，大家都依赖鸡汤甚至鸡血，殊不知，真正给人带来自信感的，绝非仅仅鸡血。工作之后，经常要在领导面前汇报工作、发表感言。最开始，一看到台下一群西装革履、严肃无比的领导，也会紧张。后来的解决方法，倒不是上台前给自己拼命打鸡血，而是在台下一遍遍地查阅资料、修改工作总结，再往前推，也不过是将工作做得更好而已。如此，才有些底气去从容应对台下那些目光炯炯和提问质疑。所以，克服自卑、懦弱、紧张的方法，不过是通过自己对自己的磨练，变成一个更好的自己，变成了一个让人心悦诚服的自己。这个世界上总有解决问题的方法。觉得胖就减肥，身体弱就锻炼，写不好就多写。也许经过一万种尝试之后，你和我一样，仍然有些微的自卑。但至少，我们终于能够坦诚又宽容的，爱这个不完美、略胆小，却总在进步的自己。你有没有什么让自己振作起来的方法呢？直接在节目下方留言和我分享吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚。做个好梦，晚安。